välkommen tillbaka till vår serie om fullständig frihet. Bibeln säger att i frihet av Kristus frigjort är, stå därför fasta. Låt er inte lägga under något nytt slavåk, trälldomsåk. När vi kommer till Jesus, när vi tar emot honom, det första vi upplever det är en frihet. En rening från synd. Vi upplever hur glädjen och livet och Guds härlighet bara fullständigt exploderar i vårt inre. Sen, tyvärr, längs med det kristna livet så lyckas fienden lägga nya ok över oss som Gud inte har tänkt vi skulle bära. Paulus kallar det för slavok. Han säger om ni har blivit fria Jesus, låt inte nya trälldomsok eller slavok läggas på er. Så ni förlorar den friheten som Jesus kallade er till. Och i den här serien som vi har gått igenom nu under några veckors tid så har vi tittat på olika områden där Jesus vill att vi ska leva i frihet. Att vi ska leva i frihet från skuld och skamkänslor. Att vi ska leva i frihet från fruktan. Att vi ska leva i frihet från fördömelse. Och, och, och idag vill jag prata lite om, fast det blir kanske lite att det berör det vi har pratat om förut också men frihet från prestation därför att ofta så är det så att vi som tror på Jesus vi vill gärna göra så mycket för honom vilket är bra vi vill leva rätt vi vill agera rätt vi vill tänka rätt och vi vill i allting förhoppningsvis leva som Jesus vi är kallade att vara lik honom men ibland så leder det här också till prestation därför att kraften och grunden är fel i våra liv när vi försöker att leva det nya livet. Vi hamnar lätt i prestation och där, där vi försöker prestera både för Gud och varandra och bevisa för oss själva att vi duger, att vi är ganska bra kristna på något sätt. När Paulus skriver till Galaten och så skriver han i vers 6 i kapitel 1 Jag är förvånad över att ni så hastigt avfaller från honom som har kallat er genom Kristi nåd. Paulus säger till de troende galaterna, ni har fallit ifrån Jesus. Han kallade er genom sin nåd, säger han, men nu har ni fallit ifrån honom. Ni har fallit bort ifrån honom. Tanken är skrämmande. Jag tycker den är riktigt läskig. Är det verkligen så att jag kan falla bort ifrån Jesus fast jag tror att jag verkligen följer honom? Fast jag försöker allt jag kan att leva för honom? Ja, det kan vara så. Tanken att vi, vi kan försena Guds favör eller att vi själva kan prestera ett kristet liv har sin rot i vår källrättfärdighet. Det är precis det som gör att vi får ingenting ifrån Gud. Kristna som jag har mött kan ha sagt så här. Jag har minsam bett. Jag har fastat. Jag har gett mig tionde och jag har varit duktig. Nu måste Gud göra sin del. Då har vi en felaktig bild av förbundet. Om jag är mitt så är Gud sitt. Sanningen är att förbundet bygger på löfte och inte på prestation. När Gud ingår ett förbund med Abraham så var det ingenting Abraham skulle göra för att se löftet gå i uppfyllelse annat än att tro på vad Gud hade sagt. 
När han försökte göra någonting för att uppfylla löftet, när han tog Hagar som fru och fick Ismael, då blev det fel. När han hamnade i prestation så ledde det fullständigt fel. Det blev inget bra av det. Det enda Abraham skulle göra i sin del av förbundet det var att lita på vad Gud hade sagt, att tro på vad Gud hade sagt. Och sedan när löftet blev uppfylld, ja då givetvis prövade Gud Abrahams hjärta för att se om, han, om hans hjärta var helt med honom. Om han var trofast, om han satte Gud först, om Gud kom först i Abrahams liv. Jag kommer ihåg för några år sedan vid ett tillfälle där eh, jag, jag satt på, eh, i receptionen i ett guesthouse, i ett, ja, man kan säga lite enklare hotell, i en stad som heter Kigali i Rwanda. Och, eh, det var tidligt på morgonen och vi skulle iväg, jag och, och en vän till mig. Vi skulle vara där en vecka och predika olika församlingar. Och jag var lite trött den morgonen och jag kände mig inte helt i form. Och, eh, in genom dörren kommer det en kvinna som är böjd framåt så här. Så hon kommer in i studiot framåt böjd, hukat ner så här. Hennes huvud tittar rakt ner i golvet. Och eh, jag satt där i receptionen i en soffa och tittade på henne när hon kom in. Och jag upplever hur Gud bara säger stilla och försiktigt till mig. Jag vill att du ska be för henne. Jag vill att du ska be att jag botar den här kvinnan. Och jag började argumentera med Gud. Och jag sa, försökte övertyga Gud varför han inte kunde använda mig. Och jag sa Gud, jag har ingen tro idag. Jag har ingen tro. Sanningen var att jag hade ingen tro på att jag hade tro. Vi tror att det är tron på vår tro som gör skillnaden. När det egentligen är tron på Jesus. Men jag sa till Gud, Gud jag har ingen tro. Och jag känner inte för att göra det här. Jag känner mig inte andlig. Jag känner mig inte i form. Jag känner inte att det här är någonting jag kan göra. Jag sa till Gud faktiskt, jag vill inte göra det här. Hon kom och satte sig bredvid mig i soffan. Och en helig ande sa igen, jag vill att du ber för den här kvinnan att jag ska bota henne. Och hon satt där i djup smärta med sin framåtböjde rygg. Och jag sa återigen till Gud, Gud jag är inte tillräckligt andlig idag, jag är inte tillräckligt med tro. Jag har inte det här och det här och det här och kan inte det här och det här. Det här är ingenting för mig. Jag sa Gud jag vill inte göra det här. Tredje gången säger Gud till mig och nu var han lite upprörd och sa jag vill att du gör vad jag säger. Så jag sa okej okay, Jesus om du vill bota den här kvinnan om du kan då gör jag som du säger. Jag la handen på henne och så bar jag enkelt en bön i Jesu namn. Och sen talar den heliga ande och säger säg till henne att resa på sig och sträcka upp sin rygg. Så jag säger till henne, Jesus säger till dig att du ska stå upp och reta upp din rygg. Och kvinnan står upp och hennes rygg bara retas upp så här. Och sen börjar hon hoppa och dansa omkring. Gråter och skrattar och säger jag helad. Och jag satt förstummad i soffan. För jag kände fortfarande att jag hade ingen tro. Jag kände att det hade ingenting med mig att göra. Och jag bara sa, helt förvånad. Så här, Gud, hur lyckades du med det här? Jag... 
själv kände ingen kraft, smörjelse eller tro. Jag tittade inåt på mig själv när jag skulle be för den här kvinnan. Och det är inte det Gud vill vi ska göra. Han vill att vi ska titta på Jesus. Och då visade Gud mig och sa jag är större än din otro. Jag är större än dina tvivel. Jag kan göra vad jag vill, Daniel. Det här var en läxa för mig i att det beror inte på själva utan det beror på honom, det beror på Jesus. Vid ett annat tillfälle så var jag i en gudstjänst och han som predikade om helande sa efter sin predikan att nu skulle vi be för varandra om någon var sjuk. Och jag stod där i min bänkrad och jag sa Gud jag vill inte be för någon. Jag har ingen tro att be för någon sjuk idag. Jag står kvar här och tittar på andra när de ber men jag tänker inte göra detta. Och den heliga ande talade till mig och sa jag vill att du ska be för den mannen som sitter bak dig till höger. Och jag vänder mig om och ser en man som, som är där i bänkraden. Och jag sa till Gud jag vill inte be för någon. Jag har ingen tro. Jag tittade inåt på mig själv istället för att titta till korset och vad Jesus hade gjort. Men jag, jag tänkte säga jag får väl lyda Gud. Så jag gick över till den här mannen och så frågade jag honom vad är ditt problem? För han hade räckt upp den ena handen och visat att han ville ha förbön för något. Och då sa han så här, han räckte upp vänster hand så sa han min höger axel blev krossad och skadad i en bilolycka för många år sedan. Jag minns inte hur många år, om det var 20 år eller 10 år, men det var många år. Han sa, min axel blev så krossad, benen det blev bara mosade. Och jag har varit igenom olika operationer, men då kunde jag inte laga min axel. Jag saknar olika bendelar. Och det är olika bitar här som saknas i min axel. Så han sa, jag kan bara använda vänsterarmen och min fru får hjälpa mig. Klä på med kläderna och allting. Hon får hjälpa mig. Jag är fullständigt, jag är fullständigt oanvändbar i högre arm. Den bara hänger så här. Och när han berättar det här så säger jag till Gud i mitt hjärta. Gud, jag har ingen tro för att den här mannen ska bli helad. Ska jag verkligen be för den här mannen? Och en helgande säger, gör som jag säger. <laughs> och så jag... Titta på honom och så säger jag, tror du att Jesus kan hela dig? Och mannen tittar på mig med förväntan och säger, ja det tror jag faktiskt. Han hade tro fast jag inte hade det. Och då säger jag, okej okay, då ska jag be för dig och så ska Jesus bota dig, säger jag till honom. Och när jag säger det här så, i mitt sinne så bara går massa tankar runt omkring. Fara runt omkring, hur kan du verkligen säga så? Tror du att det här kommer att hända? Men jag bestämde mig. Att jag skulle göra som Gud bad mig att göra. Och Gud sa till mig, jag vill att du profeterar över hans arm. Att du talar ut nya bendelar, nya senor, nya muskler. Så jag bara tittar på hans arm och profeterar över den. Och säger, i Jesu namn ska nya bendelar växa fram nu. I Jesu namn ska nya celler och, och, och senor och allting som saknas komma på plats. Och när jag är färdig så säger Gud till mig, säg till honom att lyfta upp sin arm. Jag tar hans arm i min hand och så säger jag så här, 
Nu ska jag lyfta din arm, hjälpa dig att lyfta din arm. Och när jag släpper taget så håller du kvar den för Jesus har helat dig. Och han tittar på mig och tror vart enda ord det jag säger. Jag tar hans arm, jag lyfter upp den i luften så här. Och sen släpper jag taget och han håller kvar sin arm som han inte kunde lyfta på många år. Tårarna börjar spruta på honom, han stod och gråter. Hans fru sitter bredvid, hon börjar gråta. Och han bara säger, jag är helad. Han vill inte ta ner sin arm igen. <laughs> För han hade inte kunnat lyfta den på många år. Och jag står där förundrad och tänker, Gud, hur kunde du göra det här? Jag som tvivlade, jag som inte ens trodde att jag hade någon tro. Men grejen är så här, och det beror inte på oss. Det beror inte på vår vilja, utan det beror på Gud som är nåd. Gud är större även än vår otro. I andra korinterbrevet 4 och vers 7 så säger Paulus så här. Denna skatten har vi ett lerkärl för att den väldiga kraften ska vara Guds och inte komma från oss. Om du och jag ska bli fri från prestation så måste vi förstå att kraften kommer ifrån Gud och inte ifrån oss. Paulus han förstod det här. Han förstod, han var helt fri från prestationsångest. Han förstod att den väldiga kraften som jag behöver för att fullborda min kallelse, som jag behöver för att bota de sjuka, som jag behöver för att se Guds rike komma, det är Guds kraft och den kommer ifrån Gud och inte från mig. Det är egentligen ganska patetiskt om vi ska be för en sjuk och vi tittar inåt och frågar oss själva, har jag kraften eller har jag tron? Kraften och tron kommer från Jesus. Kraften kommer genom tron på namnet Jesus. Så vi hamnar tyvärr ofta i prestation när vi ska göra saker för Gud. Därför att vi tror att det måste komma från oss. Och att det inte kommer ifrån Jesus. I Roma brevet 10 och vers 2 säger Paulus följande. Om judarna. Jag kan vittna om att de hängivet tjänar Gud. Men de saknar den rätta insikten. De känner inte rättfärdigheten från Gud. Utan strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet. Till Kristus är lagen slut- till rättfärdighet för var och en som tror. Paulus tittar på sina judiska bröder som försökte prestera och leva så gott de bara kunde i sin egen kraft och förmåga. Och Paulus säger, de tjänar Gud hängivet men de saknar rätt insikt. De strävar efter att upprätta sin egen rättfärdighet. De har inte underordnat sig Guds rättfärdighet. Paulus beskriver bröder som är fast i prestation. Där det handlar om vad de ska prestera inför Gud. Och religiöst slaveri handlar tyvärr om detta. Vad du och jag ska prestera för Gud. Men det Jesus säger, han säger så här. Kristus. Han är vår rättfärdighet. Kristus är lagens slut. Det vi måste göra är att vi underordnar oss rättfärdigheten från Gud. 
Vad betyder det? Det betyder att vi förtröstar och förlitar oss på vad Gud har gjort genom Jesus. I första korinterbrevet 1 och vers 30 säger Paulus Honom har ni att tacka för att ni är i Kristus Jesus som Gud för oss har gjort till vishet, rättfärdighet, helgelse och återlösning. För att det ska ske som står skrivet, den som berömmer sig ska berömma sig av Herren. Jesus säger, ni ska bara tacka Jesus för att han är visheten, han är rättfärdigheten, han är helgelsen, han är återlösningen. Allt det som ni behöver, det är Jesus. Han är även trons upphovsman, han är trons källa, han är trons hövding. Så vi behöver inte själva titta inåt och ställa frågan, har jag tro? Utan vi behöver bara fästa vår blick på Jesus och då har vi tro. Tron kommer ifrån honom. Tron kommer av att se på honom. Så frågan är inte, har jag tro? Frågan är, har jag mina Ögon fäst vid Jesus, han som ger tro. I den engelska Amplified Bible så står det i den här versen But it is from him that you have your life in Christ Jesus whom God made our wisdom, knowledge and righteousness and consecration and redemption. Det är i honom står den här översättningen som ni har ett liv i Kristus Jesus. Och i honom så är vi och har vi allt det vi behöver vara. Prestation kommer när vi tar blicken ifrån Jesus och tittar på oss själva och ställer frågan vad har jag och vad kan jag? Gud vill att vi ska komma in i tro och förtröstan som frågar istället vem är Jesus? Vad har han och vad kan han göra? Du och jag kan inte producera frukt eller bära frukt genom egen ansträngning. Vi som är kristna vi vill ofta göra en skillnad i livet för andra människor. Vi vill göra en skillnad i den här världen. Vi vill bära frukt. Men det kan vi bara göra genom att förbli i Jesus. Genom att tro och förtrösta på honom. Om vi ska kunna leva ett bättre liv och leva annorlunda än vad vi gör så är det enbart ett resultat av att vara i Kristus och vem vi är i honom. Vi kommer aldrig att vandra i seger genom att fokusera på våra egna prestationer eller genom att anstränga oss i vår egen kraft. Utan segern ligger i att fokusera på vad Jesus har gjort för vår skull. Det är Jesus som ska leva sitt liv i oss. Det är inte först och främst vi som ska leva ett liv för honom. Utan Paulus säger, jag lever inte längre själv. Kristus lever i mig. Vi blir inte lika Jesus genom att fokusera på vårt beteende. Vare sig det är rätt eller fel beteende. Utan vi blir lika Jesus- Genom att se och fokusera på vem vi är i honom och vem han är i oss. Han vill leva sitt liv genom oss som han har sagt att han ska göra.
Kolosserbrevet 2, vers 3 säger I honom är vishetens och kunskapens skatter gömda. Det finns där. Allt det du behöver finns i Jesus. Och han fortsätter i Kolosserbrevet 3 och vers 3 och säger så här Ni har dött och ett liv är dolt med Kristus i Gud. När Kristus träder fram han som är vårt liv då ska, då ska också ni träda fram i härlighet tillsammans med honom. Vad är det Paulus pratar om? Han säger när Kristus träder fram han som är vårt liv då ska ni träda fram i härlighet. Det här handlar inte bara om de dödes uppståndelse och Jesu återkomst till jorden. Utan när Jesus träder fram i våra liv. Då kommer Guds församling att träda fram i härlighet tillsammans med Jesus i den här världen. Jesus är vår helgelse och han är den som fortsätter att frälsa och rädda oss. Hur då? Jo, genom att han lever sitt liv i oss. Frälsningen är en pågående process, det är inte bara en gång. Varje dag behöver vi räddas från oss själva. Räddas från att fokusera på oss själva, från att försöka prestera egen kraft. Romarbrevet 5, vers 10 står det. Ty om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta? Räddade genom hans liv när vi nu är försonade. Paulus säger vi har blivit försonad med Jesus. Vi tog emot den heliga ande och hans rättfärdighet. Men han säger nu behöver vi bli frälsta genom hans liv. Det här är något som pågår varje dag. Frihet från prestation är när hans liv och när personen Jesus får leva genom dig och mig. Och när vi lever vårt liv i tro på honom. Det liv jag nu lever, säger Paulus, det lever jag i tron på honom. Inte i tron på sig själv, inte i tron på vem Paulus var, vad han kunde göra, vad han visste, vilken kunskap och viset han hade, utan tron på Jesus. Nu när vi är försonade med Gud och räddade så behöver vi daglig frälsning från jaget och allt annat elände i den här världen. Paulus säger i Galaterbrevet 1 Han som utvalde mig redan i moderlivet och kallade mig genom sin nåd han beslöt att uppenbara sin son i mig. Det här är vad Gud längtar efter. Världen behöver inte se dig och mig. Vi har ingenting i oss själva att bidra med. Det som Gud vill göra här är att han vill uppenbara sin son i oss. Han vill uppenbara Jesus i dig och mig. Han vill uppenbara Jesus i sin församling och genom sin församling. Det kristna livet handlar inte om prestation, vilket många tror, även kristna. Ännu mer folk ute i världen tror att kristen... Kristendom och kristne, det kristna livet handlar om att man ska göra sig och så. Men det sanna kristna livet handlar just om det här. Guds son uppenbarade i oss. Jesus uppenbarad. Det som är uppenbarat, det är inte längre gömd, det är inte längre dold, det är synligt. När vi kommer ur prestation och in i vilan i Kristus Jesus- då kan vi leva i och genom honom. I Kolosserbrevet 2 säger Paulus i vers 6. 
liksom ni tog emot Kristus Jesus som Herre, så lev i honom. Och låt det rotas och uppbyggas i honom och befästas i tron. Paulus säger, det är inte bara så att ni ska ta emot Jesus som är frälsare, utan nu ska ni leva i honom. Ni ska leva era liv i och genom Jesus. Vi måste tro att Jesus lever sitt liv genom oss, genom den heliga andes kraft. Jesus gav sitt liv till oss för att han skulle kunna ge sitt liv till oss för att sedan kunna leva sitt liv genom oss. Han gav sitt liv för oss för att han skulle ge sitt liv till oss för att sedan få leva sitt liv genom oss. Må Gud välsigna dig.